0: Herzlich Willkommen zu Tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. In der heutigen Episode geht es um ein ganz bestimmtes Missverständnis, das immer wieder auftaucht. Und da es immer wieder auftaucht, habe ich mir gedacht, ich mache eine Episode dazu. Besuch ist nämlich nicht gleich Einziehen. Was heißt jetzt das? Konkret, wenn ein Tier zu dir zu Besuch kommt und du hast aber selber auch schon Tiere und deine Tiere finden den Besuch toll heißt das noch lange nicht, dass sie einverstanden sind, wenn ein neues Familienmitglied dazukommt. Tiere können nämlich sehr wohl unterscheiden, ob es sich um einen Besuch handelt, der dann anschließend wieder geht, oder ob es sich um einen Einzug handelt und der dann immer da ist. <lacht> Wir Menschen neigen dazu, einfach gewisse Schlüsse zu ziehen, ohne daran zu denken, was denn unser Tier davon hält. Wir gehen davon aus, und das ist das größte Missverständnis, das es immer wieder gibt, wir gehen von einer Situation aus, aus der Sicht des Menschen, aber nicht aus der Sicht des Tieres. Also wir versetzen uns in die Situation des Tieres als Mensch und denken, ja, wenn ich Freude habe, dass ich da immer wieder Besuch bekomme, dann mir, mir würde es nichts ausmachen, wenn der auch einziehen würde und vielleicht für eine Zeit lang bei uns bleiben würde oder vielleicht sogar bei, für immer bei uns bleiben würde. Das Problem ist aber, ein Tier tickt ganz anders. Ein Tier hat auch ein Revier. Und natürlich ist unsere Wohnung auch unser Revier. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn du jetzt Besuch bekommst von einem Kollegen, den du gut magst, mit dem du gut auskommst, aber ja, einziehen müsste dir eigentlich nicht. Auch wenn du ein voriges Zimmer hast und der sich da in dem Zimmer breit machen könnte. Nee, du, den müsstest du nicht unbedingt haben. Aber wir gehen davon aus, dass wenn unsere Tiere es toll finden, wenn sie Besuch bekommen von anderen Tieren, dass es toll wäre, wenn noch ein weiteres Tier einziehen würde. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und übrigens, es gibt bereits eine Episode, wo ich genau darauf eingehe, worauf man achten sollte, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein neues Fam Familienmitglied dazu zu nehmen. Ich verlinke dann die Episode noch in den Shownotes. Also, Punkte, die wir nicht beachten, wenn wir merken, oh, unser Tier mag dieses andere Tier ist eben, wie ich schon erwähnt habe, das Revier. Ein Tier kann nämlich sehr wohl das Revier teilen, über eine bestimmte Zeit, aber es bleibt eben noch sein Revier. Und wenn aber dann ein Tier einzieht, dann möchte das Tier natürlich auch ein Revier haben. Der Besuch möchte normalerweise kein Revier haben. Der Besuch weiß, dass er dann anschließend geht, und weil der Besuch weiß, dass er anschließend geht, stellt er natürlich auch keine Anforderungen an irgendein Revier. Mit der Tierkommunikation lassen sich aber solche Missverständnisse aufklären. Und am besten empfehle ich eine Tierkommunikation, bevor man sich dazu entscheidet, ein Tier noch dazu zu nehmen, nur weil man das Gefühl hat, ach, mein Tier hat so Freude, wenn es Besuch bekommt. Ich habe ein paar konkrete Beispiele, die ich dir erzählen möchte, die bei mir mit meinen Hunden vorgefallen sind, aber auch ein Fall, den ich hatte, wo mich eine Frau angerufen hat und die Welt nicht mehr verstanden hat. Weil ihr Hund, der hatte immer so Freude, wenn Besuch kam. Sie hatte immer wieder Besuch von verschiedenen Hunden und ihr Hund hatte immer so Freude, wenn Besuch kam. Und so hat sie sich dazu entschlossen, einen Zweithund dazu zu nehmen. Das Problem war, dass ihr Hund den Zweithund nicht akzeptieren wollte, weil er gar nicht fand, dass der dazugehören sollte. Und die Frau ist überhaupt nicht rausgekommen, warum ihr Hund jetzt so reagiert. Denn der hatte ja immer so Freude, wenn Besuch kam. Egal, ob das große Hunde, kleine Hunde, Männchen, Weibchen. Der hat überhaupt kein Problem gehabt mit überhaupt irgendwelchen Hunden. Und als der Zweithund kam, dann war es vorbei. Dann fand er, nein, der gehört nicht dazu. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit unseren Tieren tatsächlich unterhalten, kommunizieren, damit wir wissen, was bei denen los ist. Möchtest du auch telepathisch mit deinem Tier kommunizieren? Dann hol dir die Anleitung zur Tierkommunikation, mein Geschenk an dich. Den Link, um sie anzufordern, findest du in den Show Notes. Das Beispiel, das ich dir von mir noch erzählen möchte, liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück. Und zwar, ich habe dreieinhalb Jahre in Spanien gelebt und als ich dort ankam, kurz nachdem ich dort ankam, habe ich einen Hund auf der Straße gefunden. Also das heißt, ich war mit meinen Hunden, also mit zwei von meinen vier Hunden, war ich unterwegs Richtung Strand, um spazieren zu gehen. Ich war im Auto und habe vom Auto aus einen Hund gesehen, der die ganze Zeit über die Straße hin und her gelaufen ist. Ich konnte unmöglich anhalten, weil ich hatte Autos hinter mir. Ich konnte nirgends halten und von vorne kamen auch Autos. Also Ich habe dann mit diesem Hund Kontakt aufgenommen und habe ihm gesagt, schau mal, wenn ich wieder zurückkomme, solltest du noch da sein, nehme ich dich mit. Und ich, ja, ich bin vorbeigefahren. Wie gesagt, ich konnte nicht anhalten, der Verkehr war, war, zu, war zu krass. Und anschließend sind wir beim Zurückfahren natürlich an der gleichen Stelle vorbeigefahren. Und da sehe ich den Hund liegen, alle Vier von sich gestreckt und am Straßenrand. Und ich bin tatsächlich im ersten Moment erschrocken, weil ich habe gedacht, der ist angefahren worden. Der liegt da, äh, lebt er überhaupt noch? Der Verkehr war schon praktisch gleich äh, null. Und so konnte ich doch relativ gut anhalten, bin aus dem Auto gestiegen. Und in dem Moment, in dem ich aus dem Auto gestiegen bin, hat er den Kopf gehoben und ist auf mich zugekommen. So quasi, ah ja, jetzt kommst du. <lacht> also meine Nachricht ist ganz offensichtlich angekommen, als ich ihm gesagt habe, wenn du da wartest, nehme ich dich dann anschließend mit. Und meine Hunde waren auf dem Rücksitz, der Nebo und die Lisa war dabei und ich habe die Heckklappe aufgemacht und der Hund wollte im Prinzip schon reinspringen. Und meine Nebo, der hat vom Rücksitz aus dann angefangen zu bellen. Das hat ihn dann natürlich erschreckt. ist Der ist dann weggerannt und ich habe gesehen, dass er einen Strick um den Hals gebunden hatte. Dieser Strick war, also er hatte, musste sich irgendwo losgerissen haben. Und ich habe einfach nach diesem Strick gegriffen und habe nur gesagt, du bist ein feiner Hund. habe nach dem Strick gegriffen, habe ihn dort genommen und im Mitschwung in, hinten in, ins Auto verfrachtet und die Heckklappe zugemacht. Da bin ich ins Auto gestiegen, habe dann Nebo gebeten, bitte ruhig zu sein. Das sei der Hund von denen ich ihnen schon erzählt habe dass wir ihn dann mitnehmen weil das habe ich in der zwischenzeit gemacht bin zum strand gefahren und habe meinen hunden erklärt auf dem rückweg falls der hund noch da ist nehmen wir den mit der bleibt aber nicht bei uns wir schauen dass wir ihn dann äh, in ein tierheim bringen können und so habe ich ihn dann mitgenommen habe ihn dann zu Hause auf der gemieteten Finca rausgelassen, dass er da rumschnüffeln konnte. Meine Hunde haben ihn dann auch beschnuppert. Und von einer Kollegin hatte ich die Telefonnummer von einem Tierheim. Also habe ich diesem Tierheim angerufen und gesagt, guck mal, ich habe hier einen Junghund, keine Ahnung, wie alt das der war, ungefähr acht Monate, kann ich den bei euch vorbeibringen? Und dann sagen sie zu mir, ja, könne ich, aber ich müsse wissen, dass sie Parvo haben. Parvovirose, eine sehr ansteckende Krankheit. Wenn man nicht geimpft ist, endet tödlich, äh, oder äh, kann tödlich enden, in den meisten Fällen. Und ja, befällt natürlich junge Hunde. Und so habe ich gesagt, ja, nee, ich sammle nicht den Hund ein, nur um ihn zu euch zu bringen, dass er dann Pavo auf, äh, auffängt. Na, dann bleibt er bei mir. Und jetzt musste ich natürlich wieder neu verhandeln mit meinen Hunden. Vor allem mit Nebo. Weil Nebo mochte zwar Weibchen, aber mit Männchen hatte er es nicht so. Auf jeden Fall habe ich dann mit Nebo wieder verhandelt und habe gesagt, schau mal, der bleibt jetzt einfach mal bei uns, bis wir ein Zuhause gefunden haben. Damit war er einverstanden. Und es ging richtig gut. Der Lucky, ich habe ihn Lucky genannt, der Lucky hat mit meiner Nora gespielt und kam auch mit den anderen gut aus. Der hat sich richtig, richtig gut integriert. Und ich habe mit dem Gedanken gespielt, den Lucky zu behalten. Weil er hat sich wirklich wunderschön entwickelt. Also als ich ihn aufgefangen, äh, aufgegriffen habe, da war der nur noch Haut und Knochen. Das war, das war ganz krass. Und ich habe ihn dann aufgepeppelt. Er hat sich richtig, richtig zu einem schönen Hund entwickelt so etwas Ähnliches wie ein belgischer Schäfer. Meine Nora war eine schwarze Labradorhündin und hat sich ihm tatsächlich angenommen. Und das war so eine Harmonie, dass ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt habe, den behalten wir. Der, der passt so gut hier rein, den behalten wir. Mhm. Ich hatte nicht mit Nebo gerechnet. Nebo hat das mitbekommen, denn bei mir läuft ja die telepathische Schiene immer mit. Die telepathische Schiene heißt, alles, was ich sage, denke, lese, höre, geht bei mir telepathisch raus. Ich bin so wie ein telepathisches Radio und wenn man zuhören möchte, kann man zuhören wie beim Radio, da hörst du auch nicht die ganze Zeit zu, was da aus dem Radio kommt, sondern du hörst dann zu, wenn dich etwas interessiert. Und genauso ist es bei mir mit dieser telepathischen Schiene. Lernst du übrigens auch bei mir, wenn du die Ausbildung bei mir machst. Und so fällt es natürlich den Tieren viel, viel einfacher, zu wissen, was bei Tier abgeht, ohne dass sie sich einklinken müssen und schauen müssen, wo und was ist jetzt los, sondern sie kriegen das alles gleich mit. Ja, also bei mir ist, wie gesagt, diese telepathische Schiene gelaufen. Und als ich gedacht habe, dass ich den Lucky doch behalten könnte, weil das so toll ist und so gut harmoniert, ja, da ist natürlich mein Nebo hellhörig geworden. Und wie er hellhörig geworden ist, der hat nicht gezögert, mir klar durchzugeben, dass er das überhaupt nicht toll findet. Der hat nämlich von dem Moment an, an dem ich mir überlegt habe, wir könnten doch den Lucky behalten, angefangen, den Lucky anzuknurren. Vorgängig ging alles gut. Solange er gewusst hat, der Hund wird vermittelt, der kommt weg, das ist nur temporär, war das überhaupt kein Problem. Er hat ihn akzeptiert. Alles gut. Von dem Moment an, an dem ich gedacht habe, das harmoniert so toll, den könnten wir behalten, dann war das, hat sich das Blatt sofort gewendet und er hat angefangen, den Lucky anzuknorren. Und ich meine, der Nevo war nicht gerade körperlich der Größte, er war ein Mischling. Mischlingshund, von der, der hatte Podenco Maneto und das sind kleine, kurzbeinige Podenkos. Der hatte eine Körpergröße von 35 cm und der hat angefangen, den Lucky anzuknurren, der mittlerweile ein guter, schöner, stattlicher Hund geworden war. Und ich hatte Angst um Nebo. Weil, ja, da hätte es nicht viel gebraucht von Lucky, um den Nebo zu verletzen. In dem Moment, in dem ich gesehen habe, wie Nebo reagiert hat, ist mir bewusst geworden, dass ich mich von diesem Gedanken sofort verabschieden musste. Also habe ich mit Nebo gesprochen und habe ihm gesagt, okay, Nebo, ich habe es verstanden. Wir suchen ihm ein Zuhause. Von dem Moment an hat er aufgehört, den Lucky anzuknurren. Also, ganz klar, für eine bestimmte Zeit war es okay. Aber nicht fürs Einziehen. Das war überhaupt nicht okay. <lacht> Also wir müssen lernen, die Zeichen, die uns unsere Tiere zeigen, wirklich auch wahrzunehmen. Ich hätte das einfach auch abtun können, dieses Knurren und sagen, der wird sich dann schon dran gewöhnen. Oder ich hätte einfach sagen können, ja, der hat jetzt einen schlechten Tag. Aber Und beim ersten Mal, muss ich sagen, habe ich auch nicht gerade reagiert. Aber als er das zwei, drei, vier Mal hintereinander gemacht hat, wusste ich ganz genau, wow, jetzt stimmt etwas nicht. Und es konnte an nichts anderem liegen, als an meinem Gedanken, dass ich den Lucky behalten wollte. Denn es hatte sich nichts anders geändert. Die Hunde waren alle gleich, die Umstände waren alle gleich. Nichts hatte sich geändert, außer mein Gedanke, wir könnten den Lucky doch behalten. Und das hat dazu geführt, dass Nebo das mitbekommen hat, weil er das über die automatisch funktionierende telepathische Schiene mitbekommen hat. Und er hat angefangen zu reagieren und ganz klar durchzugeben, ich will denn nicht. Du musst gar nicht glauben, dass du hier einziehen kannst. Der Lucky konnte machen, was er wollte. Er wurde immer wieder vom Nebo angeknurrt. Bis ich gesagt habe, okay, Nebo, hör auf damit. Er zieht nicht bei uns ein. Wir suchen ihm ein Zuhause. Dann hat er aufgehört, ihn anzuknurren. Also beobachte dein Tier. Schau auf Signale. Wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht einen Pflegehund und du spielst vielleicht mit dem Gedanken, ihn zu behalten, dann kläre das zuerst ab. Ja, wenn dein Hund sich nicht gerade bei dir einklingt und bei dir nicht die telepathische Schiene automatisch mitläuft, dann musst du dir jemanden suchen, der eine Tierkommunikation mit deinem Tier macht, außer du kommunizierst selbst telepathisch mit deinem Tier. Aber suche jemand, der eine Tierkommunikation macht. Und du kannst mich kontaktieren, du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes, wenn du das möchtest. Aber kläre das unbedingt ab. Ganz, ganz wichtig. Denn es kann sonst halt dann nicht so... Toll enden also lieber einmal zu viel eine tierkommunikation machen als einmal zu wenig das ist einfach das was ich immer sage denn lieber einmal zu viel ich habe lieber jemanden der kommt und sagt genau das war mein gefühl denn sehr oft werden tierkommunikationen auch dafür gemacht um einfach eine bestätigung zu haben Stimmt denn jetzt mein Gefühl? Und wenn du dann, wenn sich dann dein Gefühl bestätigt, dann ist ja alles super. Dann kannst du weiterhin darauf vertrauen. Aber wenn du dir unsicher bist und du eine Bestätigung suchst, dann mach eine Tierkommunikation lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, weil es kann sonst wirklich. Und schön enden. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit mit deinem Tiergefährten. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Episode ein bisschen das Bewusstsein wecken, dass eben ja, Besuch ist nun mal nicht gleich einzug. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung,